0: O professor, o que Garoto, faz quatro séries de 15.
1: Seja bem-vindo ao podcast 4x15. Esse projeto tem como objetivo a divulgação da ciência aplicada ao treinamento físico e à saúde. Para ler nossos posts ou encontrar mais conteúdo, acesse www.4x15.com.br. Hum. Olá, pessoas. Eu sou o Yuri Motoyama e hoje eu estou aqui com o Jean Silvestre. Olá, pessoas. E agora o Jean Silvestre, que é mestre, né Jean? Pois é, agora eu sou mestre Agora a conversa ficou mais séria Agora ficou Nós temos uma rotina no laboratório Que só quem é mestre pode beber cafezinho no copo de, de vidro Agora o Jean já pode, né?
0: Sim, o Tanaka e o
1: Rafa ainda não podem não Ainda não pode, só no copo de plástico Ou beber água, na verdade nem pode beber café Tem que beber água é. Fazendo conchinha com a mão na torneira Exatamente <risos> É, e hoje nós vamos alugar aqui o Jean, na verdade o Jean que veio me lembrar aí pra gravar esse podcast, vamos alugar a, a, a sabedoria deles pra gente conversar sobre uma suplementação, né, na verdade suplementação de betalanina, que é uma, uma forma de suplementação aí, é recente né Jean? Sim, bem recente, no esporte principalmente bem recente. Não é comercializado, a gente vai falar um pouquinho disso ainda, você não vai achar nos lugares pra vender, né, betalanina. É, achar acha, achar até acha, viu? <risos> No mercado negro você acha tudo, até também. sim, né, para transplante. A chave até
0: acha, mas não está aprovado.
1: Então, a suplementação é que não tem tantas pesquisas ainda, né, ainda estão tá, tá, tão existindo vários trabalhos, inclusive a dissertação do Jean, de mestrado, foi sobre betalanina, que a gente vai conversar um pouquinho no final. E nós vamos pegar aí e tentar esclarecer um pouquinho sobre esse tipo de suplementação para você que tem curiosidade, certo? Então eu vou só deixar aqui alguns recados, mandar um abraço para a galera do Raul. A galera do Raul é um podcast que eu vou deixar linkado aqui embaixo, tive uma participação lá. Não sei se quando vocês forem ouvir esse episódio vai ter saído alguma coisa, mas assim que sair eu aviso vocês. Mas é um podcast aí de tema livre, de humor, eu comecei a ouvir também, bem legal. Quero também deixar aqui a indicação do Na trilha cast, que é do Renan, que também participou dessa gravação, conheci ele lá. Foi bem legal a gravação lá, por causa que a gente tem uma brincadeira que ele faz no final que chama Sala da Justiça. E aí é uma, é uma meio que uma batalha entre de réplica. réplica e tréplica, sabe? Igual. Sim. Igual, como chama? Na, na eleição. Uhum. E aí ele teve que defender os esportes outdoor e eu tive que defender a musculação. Foi muito engraçado. Eu falei com o maior dó no coração, porque eu gosto, sou fã de esporte outdoor também. É, mas é tudo uma brincadeira lá, foi bem engraçado. Quando ficar pronto, eu vou disponibilizar aqui pra vocês ouvirem, mas também quero indicar o podcast do Renan, também tô ouvindo na trilha. Vou ouvir agora o episódio sobre o Everest, sobre o filme. É, manda um abraço aqui pro Daniel Capua. Já mandei, já li algumas mensagens, ele tá bastante em bastante contato com a gente, ajudando a gente bastante com opiniões e tudo mais. É, Jean, quer mandar um abraço para alguém?
0: Para mandar um abraço pro grupo de estudos aí, o GPFex, né? Aê. O GPFex.
1: GPFex? O, Jean... <risos> o Jean, quando foi o dia da defesa dele, aí o pessoal saiu para beber aí ó, o mestrado dele, aí todo mundo foi embora, né, que era casado, quem tinha... Um pouco de juízo acabou indo embora cedo e aí sempre tem aqueles áudios que vem no meio da madrugada <risos> áudio filmagem aí tinha um áudio do Jean lá que ele já tava falando GPFX com X é outro grupo já gravou GPFX
0: é aquele dia não tinha como aquele dia eu chego comemorar tinha verdade
1: então vamos começar aqui vamos lá agora E nesse primeiro bloco aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre a betalanina mesmo, o que, que é a betalanina e aí o Jean vai matar as primeiras curiosidades aí. Então, Jean, explica aí para nós o que é a betalanina.
0: Isso, vamos lá. Bom, primeiro
1: para o pessoal
0: localizar aí por que, que a gente vai falar de suplementação ou por que que a gente vai falar de beta-alanina né? a gente fala muito ou qualquer pessoa que pesquise um pouco sobre tamponante vai ouvir falar sobre beta-alanina a nossa ideia agora é só falar da beta-alanina nesse podcast que é um tamponante intracelular e a gente vai explicar depois esse efeito dela, mas em outro podcast a gente pode até pegar essas oportunidades distintas aí e falar sobre outros tipos de tamponante, que a gente vai, depois, ao longo do podcast, ver é, os efeitos de um suplemento ou uma alimentação que vise aumentar esse efeito tamponante no organismo.
1: Explica aí rapidinho, para quem não, 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 não pegou, o que, que é um efeito tamponante? Tá,
0: é, normalmente, você, quando
1: você faz o
0: exercício físico, é, principalmente exercício com uma intensidade elevada, você começa a produzir alguns compostos, umas biomoléculas, vamos dizer assim. Você produz o lactato, antes o Yuri já, já cansou de, de falar isso nos, tanto nos caches quanto na, nos posts que no blog, né? Que não existe mais o ácido lático, não existe tanto assim o ácido lático. Tem algum... Evidências é fortes mostrando isso. E aí você produz o lactato, e com esse lactato, você produz um íon, que é um íon hidrogênio, juntamente com ele. E esse íon hidrogênio é um dos causadores da fadiga que a gente tem, hoje bem estabelecido, no exercício físico. O que, que o indivíduo ele para de em uma determinada intensidade, ou o que, que ele não consegue dar um tiro num futebol, num vôlei, enfim, qualquer modalidade esportiva, o que, que ele não consegue manter aquele ritmo. E um suplemento, ou um alimento, ou principalmente suplementos aí tamponantes, eles vão tentar diminuir essa concentração de íons hidrogênio naquele local, seja intra ou extracelular. Então, eles têm essa função de tentar diminuir e manter uma certa homeostase do organismo e voltando aí para o exercício, aumentar a, a intensidade do exercício, aumentar o tempo do
1: exercício. Entende? E aí deixa eu só comentar uma coisa que você falou sobre o efeito tamponante também, né? É para acrescentar. Que a gente uhum. tem efeito, o um efeito tamponante, né? Quando a gente tem uma alteração na acidose, vamos dizer assim. Uhum. É um grande responsável aí é a própria hidrólise do ATP. Exatamente. Quando, quando eu, não sei se a gente comentou isso no outro cast, mas deve ter escrito em algum lugar, em alguma postagem, que quando você hidrolisa o ATP, a gente não usa, vamos dizer assim, a molécula de água completamente como a hidrólise de um, de um peptídeo, né? Então, sobra um hidrogênio aí, e esse hidrogênio, no exercício de alta intensidade, ele vai aumentar porque você tá aí hidrolisando muito o ATP e não, entre aspas, consumindo esse hidrogênio aí por causa da intensidade do exercício, né? Isso mexeria, interferiria na acidose. Isso, e aí, Pensando nesses
0: suplementos é, tamponantes, um pesquisador lá em 1900, lá, ele é um pouco antiguinho no que ela diz respeito à, à descoberta da molécula, eles descobriram um aminoácido que consegue, em um determinado pH, atuar como tamponante juntamente com o aminoácido, principalmente quando a gente fala aí dentro do músculo celular. Eles viram que esse aminoácido é a beta-alanina. Por isso que hoje em dia, ou por muito tempo se tem suplementação de beta-alanina no mercado e estão surgindo diversas pesquisas aí com suplementação de beta-alanina voltada ao exercício físico em alta intensidade. Ela é um aminoácido. Os pesquisadores chamam ela de aminoácido não proteogênico porque ela não forma proteína.
1: Ah, é? Não sabia disso. Não, isso, exatamente. E ela é produzida, a
0: gente tem uma produção endógena de de betalanina, mas ela é bem pequena, né? Produção um fica em quantidades bem pequenas. E aí, uhum. por isso que, quando a gente pensa, poxa, mas por que que então não tem uma atuação forte desse por que que eu preciso suplementar? Um dos motivos é esse, você não tem uma quantidade, uma capacidade endógena tão grande assim de produção para causar uma diminuição é, nessa fadiga durante o exercício
1: físico. Com relação às causas para se suplementar betalanina, né? Por que que a gente precisaria desse, desse tipo de suplementação. É, tem Para quem quer
0: estudar um pouquinho mais sobre suplementação de beta-alanina, eu indico dois pesquisadores muito fortes na área. Um, ele é um, é um pesquisador é, que mora atualmente lá na Inglaterra, que é o Sale. Tem uma referência que eu vou deixar para o Yuri, na verdade, sobre o artigo dele. Eu vou deixar
1: aí tudo no link.
0: Perfeito. E um outro pesquisador da USP, que é que inclusive foi minha banca eu tive a honra de ter na minha banca, né, que é o Guilherme Artioli. Eles estão pesquisando bastante com suplementação de beta -alanine. E por que que a gente, por que que quando você pensa, bom, eu preciso de um aminoácido que é beta-alanina e um outro aminoácido que é li-istidina para formar um dipeptídeo, que a gente chama são dois aminoácidos, dipeptídeo uhum. chamado carnosina. Mas aí você fala assim poxa, mas por que, que justamente eu tenho que suplementar com beta-alanina? E quando você vai estudar um pouco mais a fundo você entende que na parte intracelular você tem uma quantidade de, tanto intracelular quanto plasmática, você tem uma quantidade maior de estidina, daquele aminoácido L-istidina, do que beta -alanina. Alaní. Estudos dizem que é cerca de 40 vezes maior. E uhum. existe uma proteína que faz essa junção dos dois aminoácidos, um transportador que faz essa junção depois dentro do músculo, e esse transportador ele leva do plasma para o músculo, que chama carnosina sintase. E... Esse transportador, ele tem um KM, ele tem uma afinidade muito maior com a histidina do que com a beta-alanina. Esse é um outro motivo também de por que você precisa suplementar com beta-alanina e não com histidina, entendeu? Às vezes as pessoas podem falar, poxa, mas e se eu suplementar com histidina para aumentar a capacidade de carnosina dentro do meu músculo? Não dá certo. Hum. Por enquanto que os estudos mostraram, não. Até onde eu li, eu não consegui ver estudos mostrando essa relação, enfim. A maioria dos estudos, eles suplementaram com beta exatamente por encontrarem é, essas diferenças entre os dois aminoácidos, certo? Quando você suplementa com betalanina, você tem uma quantidade alimentar de betalanina que você consegue obter pela alimentação, né? As principais fontes aí são as carnes, carnes de frango carne vermelha, enfim, são as principais fontes, só que tem uma quantidade bem pequena e aí quando você vai para suplementação você consegue modular isso de uma forma melhor e consegue aumentar a quantidade consequentemente, e quando só que quando você toma suplementação de betalina os primeiros estudos, eles, eles colocavam uma cápsula normal em uma cápsula habitual aí que a gente tem costume de, de tomar não são cápsulas de absorção lenta são cápsulas normais, e aí eles davam uma determinada quantidade de betalanina e aí eles viram que as pessoas começaram vamos sentir um efeito que é chamado de parestesia. Para quem não sabe o que é parestesia, vai lembrar agora. Sabe quando a gente, às vezes muito tempo em cima de um braço, ou dorme em cima do braço, enfim, e sente aquele formigamento no braço, ou na perna, enfim, qualquer lugar, quando uhum. você fica muito tempo, quando você prende a circulação, pois é, é bem parecido com isso. A diferença é que quando você toma a de quando você toma a quando você faz essa ingestão, você não sente só essa parestesia uhum. no braço, braço direito, braço esquerdo, enfim, você sente boa parte do corpo, principalmente aí em é costas braço e perna também
1: e deixa eu fazer um, um, um parênteses aí para quem tá ouvindo Sim. e não se perder né que ele falou dessa diferença dessas cápsulas aí cada cápsula ela pode ter uma velocidade de liberação da substância no organismo maior ou menor né Sim, e o interessante para betalanina são essas cápsulas de absorção lenta, porque se uma dose muito alta é jogada no organismo, você tem uma probabilidade maior de sentir parestesia, não é? Sim,
0: exatamente. Na prática, isso não surge tanta diferença. Pode até ser um efeito bom, que a gente chama que é o efeito placebo. Né? A pessoa está sentindo um formigamento e ela, e ela se motiva a treinar. Mas, para pesquisa, isso, isso tem que ser revisado. Para pesquisa, você não pode fazer com que a pessoa sinta esse efeito placebo. Porque ela vai saber o que e estará tomando. Então, o que os pesquisadores encontraram de início? Que uma quantidade X de betalanina em cápsulas normais que a gente tem costume de tomar. A partir de 800mg de beta-alanina, os indivíduos começavam a reportar essa parestesia. Então, uhum. o que, que eles fizeram depois de um tempo? Eles descobriram que, para você aumentar a quantidade de beta-alanina no músculo de uma forma efetiva, você pode ingerir 4g, 4 gramas, 46 52 e... Tem um estudo bem recente, que é um estudo não tão recente assim, mas é um estudo bem clássico de 2007, ele suplementou com 6,4 gramas, que é a dosagem mais alta que a gente, a maior dosagem que a gente tem de metalanina. Uhum. Só que, imagina só, para você suplementar com 6,4 gramas, você não pode dar tudo de uma vez principalmente em pesquisa, porque o cara vai sentir efeito parestesia e aí ele vai saber o que ele está tomando. Se ele for pesquisar isso na internet, que a maioria das pessoas fazem isso. E aí o que acontece? Como você tinha que fracionar isso em cápsulas normais, de 800 em 800 miligramas, você acabava pegando o dia inteiro da pessoa para você suplementar com betalonina. Ele tinha que tomar 800 miligramas, depois de duas a três horas esse efeito, essa concentração diminui um pouco, essa concentração plasmática de betalanina e aí você dá mais 800 miligramas então você tinha que fazer isso ao longo do dia inteiro depois de um tempo que os pesquisadores encontraram? Eles desenvolveram uma, um outro tipo de cápsula, que é uma cápsula de absorção lenta, em que você consegue dobrar a quantidade de, de beta fornecida naquela cápsula, você, ou seja, você consegue fornecer 1,6 gramas de beta e você não, não faz com que o indivíduo tenha esse efeito da parestesia. Então você diminui o fracionamento ao longo do dia do indivíduo, ele não precisa ficar vários momentos tomando a cápsula e você consegue obter os mesmos benefícios, entendeu?
1: Uhum. E esse efeito da parestesia, né, igual o Jean falou, é mais para pesquisa mesmo para o indivíduo que está tomando, né, que a gente geralmente usa um grupo que chama controle ou um grupo, um grupo que é um grupo controle, um grupo placebo, né, que pode estar tá tomando farinha e é mais para a gente, o, o grupo que está tomando betalanina não saber que está tomando betalanina por causa dessa sensação aí, né. De parestesia que parece um formigamento. Sim, exatamente. E, e uma coisa engraçada, né? Que quando a gente tava fazendo uns testes aí pra ver essa sensação de parestesia, se usou lá a betalanina na, nas concentrações aí, certo? E eu também peguei e fiz um teste lá pra ver se eu sentia parestesia lá, porque o do Jean tava testando algumas concentrações lá, né? E uma coisa que eu achei muito engraçada é que, em mim, a parestesia ela aumentava dependendo da musculatura que eu estava contraindo naquele momento. Hum. Acho que eu até comentei contigo, né, Gil? Comentou, comentou sim. Eu tava sentado no sofá, que eu tomei de manhãzinha, num domingo, e sempre domingo de manhã eu acordo pra eu jogar videogame. Aí eu tava sentado no sofá e eu comecei a sentir a, a parestesia, que eu já tinha pedido pra eu cronometrar lá pra ver. eu falei, putz, tô sentindo, começou a formigar minha perna, né, que eu tava sentado em cima da perna. Aí quando eu levantei, é, eu senti a perna toda dar um, um... É difícil explicar a parestesia também, né, uma sensação, do... mas parece formigamento mesmo. Aí eu senti uma onda de formigamento pela perna. Aí eu fui andando assim, cá, né, até meu quarto, e eu, conforme eu andando, eu sentindo a perna formigar, aí depois eu coloquei, o bra... me fui mexer o braço, aí eu senti nas costas, e aí depois eu fiquei tentando fazer um monte de coisa, eu fiquei tentando fazer agachamento, flexão de braço, e uma coisa muito interessante, que comigo, né, é, apesar de, de, da minha experiência não ser prova de nada, né, mas achei bem interessante a parestesia nesse caso aí, tá relacionada com a musculatura que eu tava ativando naquela hora, né. É, não. Pelo menos até onde eu li, eu não
0: encontrei nenhum estudo né, falando disso, dessa relação do, do músculo que você está
1: exercitando com a suplementação. Mas, com certeza,
0: pode ser coisas novas que vem por aí.
1: É, quem sabe você é o primeiro, você é o, o caso 1, né? Todos aqueles estudos tem o caso 1, <risos> exatamente. A pessoa que sentiu palestesia localizada. Sim, exatamente. É, então vamos no bloco 2, Jean, que aí vai falar da ação da betalanina no vamos corpo. Lá. aqui nesse bloco, né, o Jean vai explicar aí alguns efeitos da betalanina né, relacionado aí com a carnosina que ele explicou um pouquinho no primeiro bloco e ele falou dos do efeitos do tamponante também tem efeitos antioxidantes esse efeito tamponante, ele tá
0: muito relacionado com essa diminuição de íons hidrogênio quando a gente pensa assim, ah mas existem outros tamponantes, como eu tinha até falado no início. Existem outros tamponantes. Mas por que, que a suplementação de gátilânio ela vem ganhando interesse dos pesquisadores? Porque quando você se suplementa, por exemplo, com bicarbonato de sódio, que é um outro tamponante, você tem um efeito tamponante, mas você tem um efeito tamponante extracelular. Ou seja, você tem a formação de íon hidrogênio no músculo. Esse íon hidrogênio é transportado para o plástico, e após esse transporte, você tem o tamponamento, um dos motivos. E quando você suplementa com betalanina, você tem a formação daquele hidrogênio no músculo. E a quantidade de carnosina aumentada no músculo já vai causar esse efeito tamponante, já vai diminuir a concentração de hidrogênio lá no músculo mesmo, não vai chegar até o plasma. Então, você meio que já inibe de início essa concentração aumentada de íons de hidrogênio. Consequentemente, ele pode trazer alguns benefícios em relação ao exercício.
1: E uma, coisa que, uma dúvida que eu tive agora, gente, não sei se isso tem também nesses, nesses poucos artigos aí que tem sobre betalanina. Você já leu alguma coisa sobre qual o mecanismo de transporte aí da betalanina? Ingerida para dentro da célula para atravessar a membrana celular. Sim, tem um
0: transportador da nosina sintase, e aí você faz esse transporte, tanto de metalanina quanto de elastitina. Só que.
1: Ah, os dois são pelo mesmo transportador. mesmo transportador.
0: Só o que vai mudar é a afinidade desse transportador. A afinidade do transportador é maior com a elistigina do que com a beta-alanina.
1: Ah, entendi. Existe uma concorrência
0: aí por esse Sim, transporte? Exatamente, existe uma concorrência. É, ainda não, pelo menos até onde eu li, não, não tem estudos mostrando uma relação disso, de, de se você precisa fornecer elistigina para o indivíduo com uma dose aumentada de de suplementação de beta-alanina para aumentar a carnosina, mas provavelmente ela está sendo muito investigada. Então, provavelmente vão surgir coisas novas aí voltadas um pouco para o biomol aí para tirar essas dúvidas que a gente tem em relação de transportador,
1: em relação de dosagem. E sobre o efeito antioxidante da carnosina aí, né? E aí quando eu estou falando carnosina, imagina aí que a carnosina é uma consequência, né? Da suplementação da beta-alanina, né? É. Eu vou
0: explicar rapidinho para o pessoal entender como é que funciona essa coisa da carnosina eu já tinha explicado a vocês que a carnosina é um dipeptite tá? vocês forem pegar no google isso é bem fácil de achar estrutura química da carnosina, vocês vão ver que ela junta a elistidina com a beta -alanina. Vocês vão ver também que a elistidina, quando você pega a estrutura química da elistidina, ela tem um anel. Os pesquisadores chamam aquele anel de anel imidazole. E aí o que, que acontece com essa molécula em específico? Quando você tem livre ou intracelular a histidina ou a beta-alanina sozinhas, elas não têm um efeito tamponante, por causa do PKA delas, dos aminoácidos, aquela dissociação desses aminoácidos. A dissociação da histidina em específico é 6.1, e... E o pH ele não chega a 6.1, mesmo exercícios bem intensos Só que quando você junta os dois, você junta a beta-alanina com a l você tem um pKa diferente dessa molécula, dessa carnosina. Você tem um pKa de 6,8. E 6,8 a gente sabe que é um pH aí equilibrado. É possível. Exatamente, né? é um pH possível. Diferente do de repouso, que é em torno de 7,2, 7,1, mas que em exercícios aí de alta intensidade a gente consegue chegar nesse pH com tranquilidade. Quando você chega nesse pH, você tem a atuação da carnosina. Com aquele anel da carnosina, principalmente aquele anel de ela tem as atuações, tanto como tamponante quanto antioxidante. Como que funciona, Jean, o efeito tamponante da carnosina? Fases. Qual que fazem? Qual é o mecanismo de ação? Você tem aquele anel imidazólico tá? da carnosina em que ela tem Naquele anel imidazólico, se vocês forem perceber ela tem íons de nitrogênio e íons de hidrogênio. Tem dupla ligação.
1: Esses íons de hidrogênio, eles
0: conseguem se ligar ao anel e aí, consequentemente, você diminui a concentração de íons de hidrogênio no meio intracelular.
1: Hidrogênios livres, né? Sim, exatamente. Só para lembrar aí quem está ouvindo, né? quando a gente fala que a gente vai deixar a célula mais ácida ou menos ácida, isso significa tirar né ou colocar, ou no caso da célula ficar menos ácida, é retirar esses hidrogênios livres. Tem que ligar eles em algum lugar dentro né, da célula, né, que no caso são substâncias tamponantes, né, para a gente poder diminuir a acidose. Isso, a gente tem que sempre
0: lembrar que o pH é inversamente proporcional a essa concentração de hidrogênio no meio. Uhum. E aí vem o efeito antioxidante. Como é que funciona o efeito uhum. antioxidante? Através daquele mesmo anel, da Zoolik, eles descrevem, os, os, pelo menos as pesquisas que eu li, em algumas pesquisas bem antigas, até de 1999, eles descrevem diversos efeitos antioxidantes. Um dos efeitos antioxidantes é a quelação de íons metálicos. Você tem a alteração de um íon de ferro, em que ele pode, de repente, dependendo da situação, ele pode ser prejudicial àquele sistema ou àquele meio, dependendo da forma que ele estiver. E aí você uhum. usa a carnosina com aquele anel iminodólico para fazer essa quelação do íon metálico.
1: Já explica aí rapidinho o que é, que é quelação para quem não ouviu falar. Tá.
0: A quelação basicamente é você Diminuir o poder que aquele metal tem de causar malefício a um determinado meio. Você tem um metal que ele pode de repente reagir com outras biomoléculas e aí ele pode causar alguns efeitos. Eu vou explicar de uma forma bem mais didática que o pessoal vai entender. Quando a gente pensa, por exemplo, em radicais livres ou espécies reativas de oxigênio, como é chamado atualmente. Mas vamos lá para radical livre. Você tem um oxigênio que às vezes ele pode ter um elétron desemparelhado. Essa é uma molécula altamente reativa. Então, a primeira biomolécula que ela encontra, ela vai reagir. Então, ela pode reagir com DNA, ela pode reagir com uma molécula de lipídio, da membrana de lipídio, ela pode reagir com uma molécula de proteína da membrana de lipídio, pode desestruturar toda essa célula. Pode fazer com que essa célula tenha uma, uma morte celular, pode desestruturar a função dessa célula. O mesmo acontece com o um íon metálico. Ele pode estar tá altamente reativo pode reagir com essas é, biomoléculas, causando malefícios na função celular. Boa, agora
1: ficou bom. Ou melhor, né? Então.
0: O efeito antioxidante também ele é causado bastante, como eu já adiantei, por essas espécies reativas. Lembrando do exercício? A gente está fazendo tá, um exercício de alta intensidade e está produzindo um íons hidrogênio. Mas outras funções do exercício é também é, a respiração celular transporte um mitocondrial ou, ou fosforilação oxidativa, enfim... Como vocês quiserem lembrar o nome aí... Mas lá na, lá na mitocôndria tenho a formação de ATPs, só que eu também tenho uma produção lá de, é, de espécies reativas, de radicais livres naquela mitocôndria. E quanto maior o exercício, ou mais prolongado for o exercício, quanto mais eu exigir da minha mitocôndria, mais eu vou produzir essas, esses radicais livres. Uhum. E qual que é a função da carnosina nisso? Quando eu tenho esses radicais livres, essas espécies são é, altamente reativas, elas em vez de elas reagirem com lipídios com proteínas ou até mesmo com DNA da nossa célula, você tem a carnosina que consegue doar um elétron para aquela espécie reativa e fazer com que ela não fique mais reativa ou fique menos reativa do que é, ela era antigamente. Meio que ela
1: busca um equilíbrio, vamos dizer assim, elétrico, Sim, vai? Sim, exatamente. É um equilíbrio elétrico, falou tudo. E aí você
0: tem nesse, exatamente naquele anel que quando vocês forem pesquisar sobre os, os artigos aí, vai estar tá escrito anel imitazólio, porque é exatamente nesse anel que você tem as atuações, a função primordial aí da carnosina, trabalhando aí como efeito tamponante e também como esse efeito antioxidante. Esse efeito antioxidante em particular, ele foi menos pesquisado do que o efeito tamponante. O efeito tamponante, já se sabe bem claramente aí que a carnosina tem esse efeito tamponante, principalmente em exercícios de alta intensidade.
1: Então. Né, a gente já ouviu aí, já tá conhecendo, tá manjando um pouco mais aí da betalanina, o que, que ela faz, como que ela é, do que, que ela se alimenta, onde ela vive. E vamos passar aqui pro bloco 3. Que hoje já vai comentar algumas pesquisas aí que ele separou, né, interessante sobre betalanina. Que eu vou deixar tudo no link da postagem para quem tiver curiosidade de ver. E ele vai comentar um pouquinho, né, do efeito da betalina nessas pesquisas e um pouco da dissertação dele também. Então vamos para o bloco 3. Vamos lá, então. E Jean, fala aí pra gente então de alguma dessas pesquisas aí que você separou, né? Eu coloquei aqui
0: quatro artigos aqui pro Yuri, depois eu vou disponibilizar mais alguns aí que são bem importantes inclusive a meta-análise que eu cheguei a comentar, que eles falam os dois primeiros artigos, o primeiro ele fala sobre a atuação dessa, dessa suplementação de beta-alanina mais, mais especificamente a atuação da carnosina, em diminuir a percepção do esforço e, o, e melhorar o desempenho aí em jogadores de futebol visando uhum. aí essa, essa ação tamponante dela. E o segundo, que é um estudo bem recente, de 2014, que ele mostra um pouco dessa, desse efeito da, da carnosina aí em marcadores de estresse oxidativo, mostrando aí a capacidade dela como um, um agente antioxidante.
1: E, e quais exercícios aí, Jean, você acha que nesses artigos tem atividades de alta intensidade? E aí vai entrar depois aqui, vai
0: entrar um terceiro estudo que é, que é exatamente a meta-análise que eu vou disponibilizar, que ela, os autores eles falam exatamente isso, eles colocam uma faixa de tempo uhum. em que você consegue ter a atuação ótima dessa suplementação de beta alanina ou a atuação ótima da ah, tá. Eles listam que essa atuação ele vai girar em exercícios que giram em torno de 60 segundos a 240 segundos. Não são exercícios tão de curta duração como uma prova de 100 metros, por exemplo, no atletismo, uhum mas também não são exercícios longos, como, por exemplo, maratona. Ah, e
1: nesse tempo de exercício aí que você está falando, aí a gente tem que também considerar a intensidade, né? Então, imaginando aí é, se que são exercícios nessa faixa de tempo, mas com intensidades correspondentes a essa faixa de tempo, né? Que eu quero dizer assim, não é 60 segundos andando na esteira, são 60 segundos de uma atividade bem Sim. intensa. Né? Sim, exatamente. Nessa, nessa faixa de
0: tempo, ele, o que eles encontraram na meta-análise foi relacionado aos estudos que eles analisaram até aquele momento, que era em 2012. Mas depois disso, a gente já viu já uma certa evolução, inclusive até mesmo no, no meu protocolo do Mestrado, a gente abordou um outro tema, um outro modelo de exercício para olhar se a suplementação de beta -alaní. Mas, especificamente na meta-análise, eles relatam que é, é bem isso que você falou Que é uma intensidade alta, e que é os esportes que giram em torno disso Por exemplo, é, dependendo da, do nível do atleta, mas um, 200 metros na natação você consegue ter tempo Os sprints de futebol, por exemplo, dependendo do sprint de futebol Ele vai ter uma atuação forte aí dessa, desse sistema tamponante isso. Então tem algumas outras modalidades que a gente teria benefícios com essa suplementação.
1: Se você for pensar, né, agora pensando assim, é, MMA, né, algumas lutas que tem algum pico de intensidade muito alta, né, será que isso não teria algum efeito positivo, né? Sim, eu, eu também acredito nisso. É,
0: existe, saiu, eu não sei se saiu agora, se já saiu disponível é, o link na internet, mas eu sei que eles publicaram já, que é o pessoal da USP, o, o Emerson, que trabalha, bastante, o professor Emerson, trabalha bastante com esportes de combate, o Guilherme Artioli, que também trabalha com uhum. é, a suplementação de beta eles trabalharam a suplementação de beta em esportes de combate, se não me engano, foi judô, eles pegaram judô, e viram essa melhora no desempenho dos atletas, em alguns testes específicos que eles realizaram, e eles viram uma melhora com essa suplementação uhum. de petalania. Então, a gente já sabe que tem algumas modalidades que, por mais que não são tão investigadas ou não foram investigadas, a gente sabe que possivelmente suplementação de beta-alanina pode trazer um benefício mas eu quero lembrar algumas pessoas não é para todo mundo sair suplementando com beta-alanina ou procurar no mercado <risos> porque mesmo a suplementação de beta-alanina não vai mudar A sua vida de um dia para o outro com exercício físico você não vai por exemplo hoje você conseguiu fazer 4, 5 tipos de treinamento de alta intensidade o famoso HIIT uhum. né não é suplementando hoje que amanhã ou daqui uma semana você vai conseguir dobrar essa quantidade de tiro.
1: Não é o soro do super soldado do Capitão América, né? É, exatamente.
0: Como todo suplemento, os benefícios eles são bons, mas eles não são tão altos assim, não. Tem estudo mostrando aí que esse aumento aí nessa, nesse sistema tamponante ou esse aumento de desempenho, ele chega no máximo, no máximo, sendo muito otimista, 10%. Você tem que olhar diversos outros fatores aí é, na sua rotina para ver essa questão do desempenho. Mas principalmente quando a gente trabalha com atleta, atleta principalmente de alto nível, ele já tem um acompanhamento pessoal, ele tem as outras variáveis, ele ele tenta ter um controle maior. E aí você pode trabalhar com a suplementação do calcámino com uma perfumaria, que é, eu diria assim, né? Você acrescenta um suplemento a mais aí que pode trazer um benefício aí de 2% a 5% e que pode dar um resultado muito bom. É, isso que eu ia
1: falar. 1% para um atleta faz toda a diferença, né? Exatamente. Agora, 1% para nós aqui, seres humanos normais, é, não é nada, né? Exatamente. É bem isso mesmo, é verdade.
0: Esse esse artigo de 2007 do Rio e de colaboradores aqui, ele é um estudo bem clássico. Quem for estudar biathlonina vai ver que ele, é um estudo, que ele é muito citado. Basicamente, um estudo pioneiro aí que trouxe essa relação de que você pode suplementar até com 6,4 gramas de beta-alanina, que você tem aumento no desempenho ou você tem aumento na concentração de carnosina intracelular. é O que, que eles fizeram? Uma listagem rapidinho do que eles fizeram na metodologia. Por uma semana, eles na primeira semana, os indivíduos suplementavam com 4 gramas de beta-alanina. Na segunda semana, com 4,8. Na terceira semana, com 5,6. Vejam que ele foi aumentando. E na quarta semana, com 6,4. E aí, ele fez uma análise. Ele fez uma biópsia muscular para ver como é que se comportava a concentração de carnosina não, não no músculo dos indivíduos. Da quarta semana em diante, até a décima semana, ele suplementou só com 64 gramas. Então ele viu que a beta além de ela ser dose dependente você tem, a, quanto maior a concentração de beta-alanina, até onde a gente sabe, até 6,4 gramas, você consegue ter um aumento maior do que de 2 gramas de beta -alanina. Mas ele viu que além da dose independente, eles viram também que o tempo é necessário para isso, para você aumentar essa quantidade de carnosina intramuscular. Eles viram que, por exemplo, com 4 semanas você tinha um aumento de carnosina, mas da quarta semana até a décima, que ele manteve a mesma concentração, ele suplementou os indivíduos Ele viu que os indivíduos aumentaram a força de carnosina intramuscular, mostrando aí uma relação dela com o tempo. Ah, tá? Entendi. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, ó, lembra que a gente estava falando de parestesia? Uh -huh. E aí a gente falou assim, poxa, a parestesia, ela, ela é um marcador ou é algo importante para pesquisa. para prática, nem tanto, ela pode ser benéfica. E realmente ela é benéfica. Entendi. Então, o Vinícius aqui vai, vai lembrar muito bem de algumas coisas. Por exemplo, alguns suplementos pré-treino. Se vocês forem analisar a maioria dos suplementos pré-treino, qual que é a sacada da indústria? Já analisou já os, ah, os ingredientes lá, ah, Yuri? Se alguém for olhar isso, pode olhar que não é mentira minha, não. Tem uma quantidade de beta lá. E adivinha qual, qual que é a quantidade de beta
1: Ah, existe? 6, pouco lá? Não, é um pouquinho menor. Eles não gastam
0: tanto com beta não. Mas é uma quantidade maior do que 800mg. Lembra por quê? Porque aí você dá uma dosagem maior do que 800 gramas pro cara, e ele sente aquela parecida dele, sente aquele efeito coceira, e aí o cara toma um pré-treino, que normalmente, na maioria das vezes, não surte tanto efeito, só que ele, junto nesse pré-treino, tem uma quantidade alta de beta -alanina. aí ele sente aquele efeito coceira, o que que ele acha? Esse não tá fazendo muito efeito para Mas... mim, e aí é o famoso.
1: Mas então tem alguns alguns suplementos aí que já tem uma dose mínima de beta Então, tem, tem sim. Isso ah, é uma
0: tática ah. que a indústria consegue utilizar aí com. Então... Muita mais maestria.
1: E é engraçado, né? Porque, porque eu fico pensando em mim, né? Se eu sentisse tomar supervento e eu sentisse que eu tava tá formigando o meu corpo, eu não ia achar que isso ia me dar mais força, né? Isso é. <risos> sei lá, isso é meio relativo, né?
0: Sim, isso é, isso é relativo. Isso foi o. Bruno Galhano, o professor Bruno Galhano lá da USP, ele, ele até comenta em um vídeo, quando eles estão discutindo suplementação de beta-alanina, pra quem quiser assistir esses vídeos, entra no YouTube, no site, num, num link do Ciência
1: Forma. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na postagem. Perfeito.
0: É um ótimo canal para vocês seguirem, é informação filé, só
1: informação importante de alto nível.
0: E dos vídeos que os professores fazem, ele, ele, o Bruno, ele brinca até com isso, ele fala eu queria entender como que o o indivíduo ele sente esse efeito posseira e, e por que, que isso motiva o indivíduo a, a ir para a academia? E se sentir que tá bem Ou se sentir é. que tá disposto Por esse efeito coceira hum. sabe? Ele, 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 ele comenta exatamente essa, esse mecanismo De por que, que exatamente Você sentir coceira Ou você sentir esse efeito parecido Você vai sentir que você tá melhor disposto Ou você tá mais animado para uma sessão de treino É verdade <risos> E esse último aqui estudo Só para não perder a meada Esse último estudo que é um, um ano antes né, De 2006 Foi exatamente o estudo que eu, que eu disse para vocês Que ele foi testando com uma Ele testou uma quantidade de uma suplementação placebo, depois ele testou 10, 20 e 40 é, miligramas de beta por quilograma, que correspondem normalmente a 800, 1,6, 3,2 gramas de beta -alanina. e ele foi olhando essa sensação de parestesia nos voluntários.
1: E a parestesia também é relacionada a quantidade? tipo, se você tomar mais, dá mais parestesia ou é... Sim,
0: principalmente num, num determinado momento
1: você faz a utilização
0: do suplemento de beta e você tem que esperar um tempo para você fazer uma nova dosagem. Normalmente, esse tempo é de 2 a 3 horas, que é onde você tem uma diminuição da concentração plasmática de betalanina para fazer uma nova dosagem. Vamos supor, ah, você, você faz uma injeção de 800mg, uma cápsula de 800mg de betalanina. seja ela de absorção lenta. Por exemplo, ah, vou absorção lenta, 800mg, não vai me dar parestesia. Só que passou mais 30 minutos e você toma... Mais um grama ou mais um grama e meio de, de betalanina, mesmo que seja de absorção lenta, você hum. vai sentir a parestesia, porque você não, não deu tempo ainda para a concentração plasmática diminuir.
1: Entendeu? Entendi, entendi. Então, existe
0: um certo tempo. Normalmente, as recomendações daí, elas vão girando com, com um intervalo de tempos aí, ao longo do dia dessa, dessa ingestão.
1: Muito bom. E quer falar do seu trabalho agora? Vamos, vamos falar do meu trabalho.
0: Lembra que eu tinha comentado que a questão da, das protocolos que hoje em dia vem, vem sendo descritos, até mesmo na meta-análise eles estão descritos. Os protocolos eles estão bem focados em. Os protocolos normalmente são em torno de 60 a 240 segundos. Mas o que, que a a gente está tentando investigar, principalmente no meu estudo eu tentei investigar, é a relação de esforço-pausa durante as modalidades e essa relação de esforço-pausa hum. não dando tempo para para ocorrer aquela ressíntese de ATP, consequentemente deslocando o sistema energético aí para uma maior acidose, hum. por exemplo, no meu estudo em particular eu trabalhei com o vôlei. Algumas pessoas podem falar assim, poxa, Gia, isso foi até uma coisa que causou uma discussão no grupo aqui, com o Rodrigo, que ele trabalha bastante com o vôlei. A gente discutiu bastante isso, hum. de quão intenso é o vôleibol perto de outras modalidades para você usar uma suplementação de beta
1: no vôleibol. Quanto que justificaria, né, usar beta no vôlei, né?
0: Sim, pensando no sistema de, sistema de tamponamento. E por exemplo, existem modalidades que são muito mais intensas, por é de uma delas. Mas quando você pensa em relação de esforço e pausa, o voleibol ele muitas das vezes ele tem uma pausa bem pequena. Ele tem um, uma, uma um tempo de esforço e ele tem um tempo de pausa entre cada ponto ou entre cada rally, ele vai ser muito pequeno dependendo da situação. Uhum. E aí, como ele vai ser pequeno, ele vai ser menor que vezes é um 30 segundos, não dá tempo de você recuperar, não dá tempo de você fazer essa recíntese de ATP e você começa a deslocar o seu sistema energético para uma acidose.
1: E o e o tempo de um set também, né, é consideravelmente grande, né? Sim, O tempo de um set é
0: considerável grande, não tem só um set, né? dependendo da situação, vão ter três sets, mas dependendo da situação, vão ter até cinco sets, né? É. Então,
1: então
0: vai depender muito. E aí, no meu protocolo de, do mestrado, para falar um pouquinho por cima do professor para entender o que eu fiz. Eu não analisei especificamente é, um teste ou um teste específico que induzia os atletas a acidosos. Né? Eu não coloquei, por exemplo, os atletas numa bicicleta, ou ciclo ergômetro, ou até mesmo na esteira, e fiz um protocolo que induzisse a Eu peguei um processo de treinamento. Então, eles tiveram um período de intensificação no voleibol durante esse mesociclo, eles tiveram um período de intensificação depois um período de teira. Daquele período de, é, de recuperação E aí exatamente naquele período de recuperação Eu queria investigar se naquele período conseguia otimizar a recuperação deles com a suplementação de betalanina. Por quê? Porque o período de intensificação que eles foram submetidos, eles vinham de uma fadiga induzida, uma fadiga acumulada, que a gente chama, né? Uhum. Eles tinham uma fadiga bem acumulada, que a gente conseguiu detectar através de alguns questionários de fadiga, através de alguns outros indicadores, e a gente viu que eles vinham de uma fadiga acumulada, e a gente pensou assim, será que, por exemplo, a suplementação de betalanina não vai vai tanto auxiliar nos treinos, nesse período, nesse tempo de esforço e pausa, mas também a atuação dela como um antioxidante não vai é, recuperar melhor esse atleta, não vai otimizar essa recuperação desses atletas durante aquele período de taper, uhum.
1: entendeu? E aí o taper, né? só para só explicar que para quem está ouvindo, você pode ouvir como outra palavra o taper, também como um polimento, né? Se você Sim. ouve alguma coisa de esporte, que é o quê? É um período onde a gente tem uma retirada aí, da depois de um processo de intensificação, você tem uma redução no volume do treinamento, né? E espera-se que você tenha um mecanismo de supercompensação, né? Você melhora aí sua sua performance... Nesse período de taper aí, né? Isso, exatamente. E aí a gente tentou
0: investigar exatamente isso. Se naquele período ali que você vai retirar a carga do, do atleta, se você pode usar alguns recursos, de, principalmente de suplementação, no caso do meu estudo, né? Você pode usar um recurso de suplementação para tentar aumentar, otimizar essa recuperação e até mesmo melhorar ou otimizar esse desempenho e a recuperação do atleta.
1: Ou às vezes até diminuir o tempo do taper, né? Que o taper a gente usa aí duas Sim. semanas em média, e, né? E às vezes diminuir esse tempo é, é bom a equipe porque é, sobra mais tempo para trabalhar outras coisas, né? Dentro de uma programação.
0: Sim, exatamente. A gente está trabalhando nos dados aqui, estamos fechando algumas partes de, de, algum, de estatística, estamos fazendo algumas alterações que os professores sugeriram para a gente para mostrar melhor o dado e uma das coisas que a gente encontrou foi, foi bem nessa linha aí, dessa redução de taper, de estratégias que podem melhorar esse desempenho. Uhum.
1: E quando esse artigo estiver certinho aí, disponível, publicado, a gente dá um aviso aqui na página, você que acompanha o site aí lá pelo Facebook ou até o assino o blog aí, fica de olho que a gente vai fazer uma postagem para divulgação e vocês vão ficar para ter acesso a esse paper aí, né? Com certeza. Mais alguma coisa, Jean? que eu lembro,
0: eu acho que foi, foi falado bastante coisa, né? Eu acho que, que a gente conseguiu acertar bastante.
1: E aí, se você tiver alguma outra dúvida ou tiver alguma ideia ou alguma coisa que você achou que não ficou bem esclarecida aí, você comenta aqui embaixo da postagem, né? A né, postagem desse podcast aqui mesmo, lá na seção de comentários. Aí eu aviso o Jean e ele tenta, né? Ele vai lá e responde pra você, vai tirando umas dúvidas maiores aí, né? Sim, qualquer dúvida aí, pessoal,
0: manda pra gente escreve aí que isso é bem importante pra gente esses comentários, a gente gosta bastante disso, essa interação aí. Discutir, né? Exatamente e a Sim. relação do os tamponantes lá, extra-celulares, lá depois eu, ah, eu já prometi com o pro Yuri, depois a gente vai fazer um outro podcast, falando de outros, é, de outros suplementos, que podem causar esse tamponamento também, mas aí vão ser outros suplementos, e aí a gente vai entrar, para vocês entenderem aí, como é que funciona, toda essa questão do intracelular, do extra-celular, dos, dos recursos que a gente pode usar.
1: Muito bom, então vamos terminar aqui, nosso podcast, põe a musiquinha aqui para encerrar, E se você quiser mandar um e-mail para gente, você manda aqui para contato 4x15.com.br. Se você quiser mandar um e-mail diretamente para o Jean, diga aí, Jean. Sim, você manda e-mail para
0: j.csilvestre arroba e, arro .com
1: e eu faço seu comentário aí, comente como a gente conversou. Se você curtiu aí o episódio, você compartilha. Quanto mais é, compartilhamentos aí, mais alcance a gente tem, né? Isso é legal pra gente que a gente consegue é, divulgar mais, né? O objetivo do, do site, do podcast é a divulgação científica nessa área da saúde que a gente acha que pode melhorar bastante. Sim, isso ajuda bastante, pessoal. Isso, se você gostou aí, compartilha, marca a pessoa aí que você gostaria de que ela que ouvisse e, e ajuda a divulgar a palavra, a palavra da ciência. <risos>
0: Exatamente. Isso é, isso é bem importante pra gente. Aí a gente tá aberto aí a discussões. Qualquer, qualquer dúvida, comentários, por favor, nos contate.
1: Beleza, então, Jean? Beleza. Então, fechamos mais o programa. Obrigado pelo download e até o próximo.
0: Agradeço aí e até a próxima, pessoal.
1: Valeu, Jean. É. 4x15 muito obrigado pelo download e por acompanhar nosso conteúdo você pode nos acompanhar assinando o feed na nossa página www.4x15.com.br ou através de nossas redes sociais facebook e twitter você também pode contribuir financeiramente com o projeto sendo um patrono do blog e do podcast dessa forma possibilitando novos projetos e mais conteúdo para saber mais sobre isso, acesse nosso blog e clique na guia Seja um Patrão.